0: Die Macht der Gedanken. Ich selbst bin ja eher skeptisch, rational geprägt. Aber ich muss sagen, in den letzten Jahren habe ich mich doch diesen Ansätzen zugewandt. Die da sind NLP oder die Macht des Unterbewusstseins. Es gibt ja da zig Bücher. The Secret wird oft genannt. Oder Norman Vincent Pale, da der... Pfarrer vom äh, Donald Trump, der dieses positive Denken prägt, ähm, dann muss man sagen: Auch in der Bibel sind ja diese Grundsätze drin ähm, und auch in den anderen Lehren wie Konfuzianismus, Buddhismus, ähm, ja überall sind ähnliche Gedanken letztendlich oder Grundprinzipien, die vermittelt werden. Und äh, ja, auch bei das äh, im Positiven wie im Negativen. Ja, man kann ja das auch negativ verwenden, gerade bei diesen äh, Verhandlungstaktiken oder bei dunkler Rhetorik und so, wo man dann die Leute manipuliert mit. Wie ähm, auch gesagt wurde, geistige Brandstiftung, bei Tierkräuter zum Beispiel. Auch äh, bei Ayurveda werden solche Dinge letztendlich ähm, mitgeteilt. Also man äh, soll letztendlich positive Gedanken ähm, nur verinnerlichen. Ja, und bei NLP, da habe ich auch schon mehrere Kurse mitgemacht, habe ich auch ähnliche Ansätze gesehen, wie dass man sich das visualisiert, richtig vorstellt. Und das kommt immer stärker raus. Und für Entscheidungen ist das doch wichtig. Gerade auch Entscheidungen unter Ungewissheit muss man letztendlich mit Visionen arbeiten, mit Vision Board und so. Also ich höre in letzter Zeit immer häufiger, Begriffe, die in diese Richtung gehen, ist natürlich auch dieses rote Käferprinzip. also was das sagt, wenn man äh, sich einen roten VW-Käfer gekauft hat, äh, äh, dann sieht man plötzlich auf der Autobahn lauter rote VW-Käfer, äh, weil man dann eben darauf fixiert ist, so kann es natürlich jetzt auch sein, dass ich meine Aufmerksamkeit in letzter Zeit verstärkt in diese Richtung lenke. Ich selbst habe aber das auch schon festgestellt, dass tatsächlich ähm, man sich positiv prägen kann, dass es dann letztendlich eintritt. Oder dass, wenn man sich etwas stark vornimmt... Also bei mir war es oft so, dass ich visualisiert habe, was ich gerne würde, äh, haben würde oder erreichen würde. Und es ist dann oft eingetreten, oft erst nach Jahren. Zum Beispiel war es für mich in den letzten Jahren finanziell eher schwieriger auch, als, äh, weil äh, meine finanzielle Lage doch sehr angespannt war und zeitlich auch schwierig war, dass ich gesagt habe, okay, ich würde gerne mal nach Venedig reisen. Und habe dann immer gedacht, Junge, da bin ich danach 1000 Euro los, das äh, muss ich, kann ich mir momentan nicht leisten. Und äh, ja, und dann habe ich es trotzdem irgendwann mal realisiert, obwohl es eigentlich nicht vom Budget her für mich gerade darstellbar war. Und ähm, das meine ich eben, wenn man sich das, man muss erstmal im Kopf sich das ganz klar ähm, vor Augen führen, was man eigentlich erreichen will. Und dann darf man, dann dieses Rückgrat, was auch dieser Elon Musk eben hat, dass er ganz klar weiß, was er will. Und oft ist es auch so, dass man sagt, man muss sich erstmal visualisieren, was man will, rein, rein theoretisch. Es muss nur ganz vage machbar sein, dass man sagt, ich könnte mir vorstellen, dass das realisierbar ist. Und dann sage ich, ja, was ist denn die Wunschvorstellung? Was stelle ich mir vor? Wie wäre der Idealzustand? dann hat wahrscheinlich der Elon Musk gesagt, ja, der Idealzustand wäre, dass alle Autos mit Akku fahren und dass man überall Supercharger hat. Und das Nächste wäre dann Self-Driving und da bräuchte man einen Chip. Und ja, eigentlich, diese Supercharger ist ja utopisch, dass wir weltweit die ganzen Supercharger aufbauen und dass wir einen eigenen Chip entwickeln. Aber das wäre die Wunschvorstellung. Und siehe, da es wurde realisiert. Und... Äh, bei, bei ähm, Trump äh, wirkt es teilweise lächerlich, weil er es einfach so gnadenlos übertreibt, dass, ähm, ja, also für ihn selber wirkt es wohl, aber für mich wirkt es auch äh, teilweise diese amerikanisch äh, durchgeführten Vorträge, die es ja teilweise gibt, wo dann alle sagen, oh ja, wir alle werden es erreichen, wir werden wie Phönix aus der Asche. Emporsteigen und dann werden wir alle reich und glücklich und äh, da tue ich mich dann etwas schwer, wenn das so völlig überzogen ist und und dieses Halleluja-Geschrei und so weiter. Äh, das ist halt dieses amerikanische ähm, Massen, also so diese Masseneuphorie. Das stößt mich immer so ein bisschen ab, aber ja, man muss auf der einen Seite offen sein gegenüber solchen Sachen. Ähm, aber es darf halt dann nicht zu plump äh, angesetzt werden. Ja, also, wie gesagt, unsere das hatte ich in einem anderen Podcast schon mal erwähnt, dass unser Religionslehrer uns darauf hingewiesen hatte, dass solche Placebo-Effekte durchaus gibt, dass man einfach fest dran glauben muss, und dann wird man tatsächlich gesund. Und Medizin, die Heilung von Medizinmännern basiert letztendlich auf solchen mentalen Sachen. Ja, und auch in der Bibel heißt es. Ein Kumpel hat mir mal gesagt, ja, hat mir diesen Witz erzählt, wo einer gesagt hat: Mensch, lieber Gott, jetzt äh, ich, ich wünsche mir so, so, dass ich mal im Lotto gewinne. Ja, wieso, wieso lässt du mich denn nicht im Lotto gewinnen? Und auf einmal es und ein Blitz geht runter und dann heißt es. Ja, mein Gott, dann kauf doch endlich mal wenigstens einen los! <lacht> das weißt halt, also man muss schon ein bisschen was schon selber in die richtige Richtung tun, dass es rein theoretisch möglich ist, dass es eintreten kann. Ja, man kann nicht sagen, ich, ich wünsche mir dass ich erfolgreich werde und man tut überhaupt nichts dazu und liegt nur auf der faulen Haut. Genauso wie der, der hätte halt wenigstens mal einen Los kaufen müssen. Wenn er noch nicht mal einen Loskauft, wie, wie soll es denn dann überhaupt äh, passieren? Ja. Also ich möchte jetzt nicht dazu anhalten, zu, äh, zu Losen zu kaufen. Davon halte ich selber ja gar nichts. Ja. Da muss man dann auch ein bisschen was mit von Wahrscheinlichkeitsrechnung und so verstehen, dass man sagt, okay, äh, ja, aber ähm, das nur zu den Prinzipien oder solche Wunder, die es eigentlich gibt, wo ich sage, Mensch, das sind wirklich, es gibt solche Sachen wie, da haben sie mal einen mit dem Hubschrauber über New York fliegen lassen, zehn Minuten, und dann haben sie ihm eine große Tafel hingestellt und hat er sich dann hingestellt und hat die ganze Skyline von New York gemalt mit genau der richtigen Anzahl von Fenstern. Die haben sie nachgezählt, die haben genau gestimmt. Wo man dann sagt, das ist wirklich unglaublich, dass sowas geht. Das war einer, der es war ein Savant, also ein ähm, so wie Rain Man. Äh, was hatte der für eine Gra Ja, der, der war Autist. Also solche Leute, die halt eigentlich Idioten sind, aber dann Inselbegabungen haben, ja, die es teilweise nicht in der Lage sind. Da gibt es auch einen, der, der liest Bücher, der blättert die einfach so durch und hat die, kann die sich alle auswendig merken. Wenn man den fragt, äh, was für ein Wetter war im Jahr 1724 und was ist da noch alles passiert, dann, dann kann der das auswendig alles sagen. Ja, solche Wunder. Oder ich habe ja mal erzählt, dass ich mir mal vorgenommen hatte, morgen, am nächsten Morgen aufzuwachen um 6.03 Uhr. Habe mir extra eine krumme Zahl rausgesucht und es hat tatsächlich funktioniert. Oder das hat auch schon sicherlich schon jeder erlebt, dass man an einen Menschen gedacht hat, den man sonst kaum, vielleicht schon jahrelang nicht mehr gesprochen hatte, und er ruft in dem Moment an, solche, solche ja, Mini-Wunder halt. Ja. Und deswegen sage ich, ja, da ist schon irgendwas. Und äh, deswegen sage ich, man muss sich mit, dieser, mit diesem Thema befassen, über eines dieser Werke ähm, schadet sicherlich nichts, wenn man diese Tools beherrscht und dann für sich halt eine Lösung findet, wie man das dann auch einsetzt um für die Entscheidungsfindung, eben diese Visualisierung. Also, wenn einer religiös ist, dann ist es sicherlich besser, das über die Bibel, da sich was rauszusuchen. Und wer jetzt nicht so religiös ist, dann über solche Bücher wie The Secret oder, wobei ich das jetzt... Ja, also ich fand das relativ kitschig, dieses Buch, äh, die Art. Aber das sind eben auch Autoren erwähnt, die ich gar nicht so schlecht finde, wie Jack Canfield, äh, Chicken Soup hat er geschrieben, den fand ich gar nicht schlecht. Und äh, ein paar andere sind da auch genannt. Ja, dieses Buch war ein Bestseller und wurde sogar äh, verfilmt. Ja, äh, oder äh, NLP ist ja seit ein paar Jahren ähm, in Mode gekommen, wo viele Ansätze daraus dann extrahieren, um, um das dann ähm, zu zitieren in verschiedenen Zusammenhängen. Es schadet sicherlich nichts. Also das sind Sachen, die kommen auch in diesen... Verhandlungstechniken auch immer wieder vor oder wie man Leute auch beeinflusst, auch bei Dale Carnegie sind ähnliche Ansätze eigentlich, es sind schon dass man vergibt und dass man äh, positive Gedanken hat und, und auch positiv formuliert, dass man nicht, zum Beispiel nicht sagt ähm, ich denke nicht an einen rosa-roten Elefanten. Ja, dann denkt man äh, da dran. Sondern man muss sagen, was man positiv äh, das Ganze formuliert. Nicht was man nicht macht, sondern was man macht. Das heißt dann, ich denke an nichts. Ja, dann denkt man vielleicht an nichts. Aber ähm, wenn man sagt, ich, ich werde ab sofort... Äh, nicht langsam denken. Das ist auch die verkehrte Formulierung. Man muss sagen, ich werde ab sofort schneller denken. Ja, immer die positive Formulierung. Das sind solche äh, Techniken des NLP, wie man letztendlich etwas, und dass man sich das richtig farblich genau vorstellt. So funktioniert übrigens auch das Gedächtnis. Ja? Wenn man dann Vera Birkenpiel liest oder hört, die hat das dann auch gesagt. Im Superlearning-Bereich, dass das Gehirn eben völlig anders funktioniert, wie, wie es hier in der Schule vermittelt wird, ist es, es nicht praktikabel eigentlich, es ist schon seit Jahrzehnten überholt und ähm, da kann man auch von Geiselhart diese Tricks lernen, wie man letztendlich Namen sich merken kann und Zahlen sich merken kann. Und Einkaufslisten sich merken kann. Das funktioniert alles über diese Visualisierungsansätze und dass man eben das recht blumig sich vorstellt. Und so muss man seine Ziele auch sich blumig vorstellen, wie Elon Musk sich vorgestellt hat. Ja, ein, ein, ein kleines Pflänzchen in einem Gewächshaus auf der Mars, das war sein Ziel. Und das will er noch zu Lebzeiten erreichen. Und so ist er, hat er sich selber programmiert. Okay, das war's zum Thema positive Gedanken im Allgemeinen.